1: Бывает такое,
2: что у нас есть задняя дверь, типа черный ход. Я выхожу на улицу, мне надо время. Если, например, мама нету с нами на мероприятии, то я ей могу позвонить. Она со мной немножко разговаривает. Я чуть-чуть дышу и потом возвращаюсь к людям.
3: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня у меня в гостях Алиса Бохан, дизайнер «Монохром». Поехали. Я горжусь провалом. За три года в подкасте приняли участие Самые разные и самые невероятные гости. И предприниматели, и блогеры, и спортсмены, и музыканты. И из разговоров с последними, с ребятами из музыкальной индустрии, я узнал много нового, но в одном сходились все. Сложнее всего пробиться в этот музыкальный мир, в индустрию. И круто, что существуют такие идеи, как «Левайс Music Project Международный образовательный проект для молодых музыкантов, запущенный в 2016 году в коллаборации алиши Ки и «Левайс». За эти годы к проекту присоединилось множество артистов: Джастин Тимберлейк, Милки Чанс, Снупдог, Розалия, Халид и целью проекта стало объединение самых прогрессивных и известных музыкантов нашего времени с ребятами, только начинающими творческий путь. В Россию Levi's Music Project пришел в 2019 году, а 15 ноября стартовал уже третий сезон проекта. Как и предыдущие, он направлен на помощь и поддержку молодых музыкантов на старте их карьеры, развитие базовых знаний и навыков по сонграйтингу, саунд продвижению и селф-менеджменту. 6 декабря стартует второй блок, студия Session, о саунд-дизайне и саунд под руководством группы Крем-Сода. Они подготовили для участников проекта новый челлендж. 10 авторов лучших работ по версии группы встретится с музыкантами на уникальном онлайн-воркшопе. Они получат фидбэк на свои лайвы и советы, как прокачать свою домашнюю студию и записанные работы. Также в этом блоке выйдут лекции преподавателей Москвы Music School. А третий блок Industry 101 начнется после новогодних каникул. Ментор блока обладает: разберет с начинающими музыкантами пути карьерного развития. Подписывайтесь на сообщество Levice Music. Проект Project ВКонтакте. Там публикуются все лекции, челленджи, здания для закрепления материала, а также конкурсы от проекта и партнеров. Участие в проекте бесплатное, доступ к материалам сезонов доступен в сообществе проекта 24 на 7. Ссылка в описании выпуска. Алиса, привет! Привет. Я типа представила как дизайнера. Ты сразу как-то этот лейбл для себя приняла? Или были моменты, годы, когда ты такая, типа,
2: дизайнер? Это кто? На самом деле были годы. Я даже могу больше сказать, что даже, наверное, меньше, чем полгода, как я не то, что разрешаю. но типа, разрешаю сама себе так себя называть. Я к этому только недавно пришла. До этого всегда, когда мне говорили, что, ой, ну вот, вы же дизайнер, вы же там, вот, дизайнер, дизайнер. А у меня всегда внутри такая была, как будто какая-то что преграды, какой-то ступор, что ли, что я говорил: не-не-не, подождите, я не дизайнер, не-не-не, я стилист, вот дизайнер это там Макуина я просто мимо шла. И вот реально меньше, чем полгода, как я разрешила себя так называть. Почему именно полгода назад? плюс-минус назвала, то есть, может, и меньше. Я, честно говоря, прям четко не вспомню, когда это случилось, но я просто разговаривала с моей близкой подругой, с Верой Брежневой, и она мне говорит, слушай, и вот мы затронули эту тему, и она говорит, слушай, вот прикинь, я сейчас чай пью из чашки, из белой, ну, вообще, просто обычная чашка. И, говорит, как ты думаешь, ну, типа, ее же кто-то придумал, она же, типа, не с неба мне в руку свалилась, правильно? Я такая, ну... Правильно, наверное, да. Она говорит, ну, ну а кто ее придумал? Я говорю, ну блин, не знаю, дизайнер, наверное, какой-то. Она говорит, вот представляешь, даже, блин, какую-то обычную белую чашку придумал дизайнер. Ты типа же придумаешь вещи, я говорю, ну да. Значит, ты тоже дизайнер. Короче, таким методом тыка в белую чашку мы выяснили, что я все-таки дизайнер. А ты предприниматель? Да. Мне кажется, даже я больше предприниматель, чем дизайнер. Во мне какая-то есть эта жилка, она мне от мамы досталась. Тебе легче вот этот вот какой-то
3: лейбл принять на себя предпринимателя? Или тоже с этим есть какие-то вот, когда ты не очень комфортно в нем себя чувствуешь?
2: Если честно, мне с психологом надо проработать, но мне вообще, в принципе, говорить, что я там в какой-то области молодец, мне очень тяжело. Вот у меня вот этот синдром самозванца, он у меня прям на коне едет и саблей машет. Поэтому мне тяжело. Блин, а как тебе кажется, что откуда идет, почему про какие-то вещи легче себя
3: хвалить, или вообще в целом, почему тяжело так всем себя хвалить? Ну или не всем, но много кому?
2: Да, кстати, не всем. Я знаю очень много людей, которые делают два с половиной шага, но рассказывают, что проделали какой-то колоссальный путь. Я могу только за себя ответить, как, наверное, в принципе и все, наверное, из детства идет. Я не знаю. Я <свят> знаю. Честно, я бы это еще не проработала в себе.
3: А какая у тебя была культура как раз похвалы в семье, что там ты должен что-то экстраординарное совершить, и только тогда молодец, а просто нормально
2: не работала или как-то по-другому? Кстати, <свят> какой хороший вопрос. Блин, я что-то плохо помню. Я почему-то, вообще, свое детство очень-очень плохо помню. Я помню, что у меня была очень строгая бабушка. Нас отвозили с сестрой моей двоюродной на Украину к бабушке, и мы должны были выполнять какие-то, ну, какую-то работу типа застелил кровать ровненько прополол грядки убрался там еще что-то сделал и у меня прям это было супер строго как на украине принято ты застилаешь кровать там 10 подушек по бокам покрывала вся вот эта вот вышитая какая-то штука еще сверху лежит и бабушка заходила к нам в комнату и вот так вот прям вниз смотрела покрывала и пол они должны были быть параллельны и подушечки должны были идеально быть взбиты и идеально сложны. И если это было не параллельно У нас так вот жух, скидывалось все с кровати и типа заново застилаешь. Наверное, Короче, мне надо было делать что-то прям супер суперхорошее, <laughs> чтобы меня хвалили. А ты сама по натуре ты какой человек? Ты типа супер-супер аккуратный или ты такая королева меса? Я вот второе. У меня такими наплывами бывает. То есть я поднастро... Вот вчера, например, у меня было такое настроение, я прям выкинула пол дома, я разбирала гардероб. Вот если на меня находят, то я вообще отпи***ю каждый сантиметр. Но вот в целом я, наверное, больше такой... Художник, <свят> творческий беспорядок это мое. Мама у тебя тоже такая супер конкретная, супер четкая, супер аккуратная? Нет, у меня мама тоже раздолбает, даже больше, чем я, мне кажется. Мама, надеюсь, ты это не слышишь.
3: Просто всегда очень, знаешь, интересно про как раз детство. Мне очень э, откликается то, что ты говоришь, потому что у меня была тоже такая бабушка, довольно конкретная и гораздо более свободная мама, на которую гораздо больше похожа, чем на бабушку.
2: Да, да, да. Вот я тоже, абсолютно. Я тоже как мама.
3: А как тебе было, собственно, проводить там целое лето с бабушкой, которая прямо какая-то, знаешь, на другом спектре, чем
2: ты, понимание того, как жизнь, жизнь? Если честно, вот у меня почему-то такие воспоминания, что меня прям как будто бы постоянно туда отвозили. Хотя мама говорит, что это не так. Что типа меня отвозили там пару раз, но в моем сознании отпечаталось, что я типа вечно там была, что я всегда была у бабушки, что мама уезжала, и я очень плакала. Для меня это была супер трагедия вообще. Я без мамы. Мне было очень плохо. Но мама говорит, что такого не было. Кто-то из нас, блин, врет. Но бабушка, к сожалению, уже не с нами, поэтому уточнить я точно не могу. Придется либо маме поверить, либо верить в свою историю. Но вот я помню, что меня оставляли, что я плакала очень, я очень переживала. У тебя же дочь есть, правильно? Две. Да, одной восемь. У нее скоро будет день рождения, 3 декабря, а второй — три с половинкой. Есть ли какие-то штуки, которые ты в себе видишь, да, когда ты стала мамой, когда ты стала мамой
3: два раза, о том, что вот, блин, вот это от моей мамы или от моей бабушки во мне?
2: Блин, отношение к работе — это у меня и от бабушки, и от мамы если честно мне очень с одной стороны грустно это признать, а с другой стороны ну что я могу с собой поделать ну вот такая у меня натура я когда родила ребенка первого я ровно через месяц уже начала работать я работала стилистом и вот я таскала ее с собой на съемки она у меня в люльке постоянно спала там на съемках клипа на съемках фото видео всего но это у меня была необходимость как бы жизненная но если прям уж честно то где-то в глубине души я себе признаюсь что мне просто нравилось тем чем я Занималась. А вот когда у меня родился второй ребенок, я чуть позже, конечно, начала работать, но у меня не было необходимости. Значит, наверное, признаюсь себе, что просто мне это нравится. Очень прикольно, потому что тоже у меня похожая история, что у меня мама очень любит работать,
3: например. Ну, просто она такая, типа, именно строит карьеру туда-голи. Да-да-да, вот у меня такая же. Конечно, знаешь, у меня есть какое-то ощущение обиды, какой то детское из детства, да, что, типа, блин, тоже, типа, там, оставалась бабушкой, что-то, 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 но при этом я понимаю, у меня сейчас нет детей, но когда я думаю о каких-то своих потенциальных детях я понимаю что я бы тоже по-другому не смогла и здесь кажется какой-то такой тоже конфликт что есть как будто картина идеальной матери и ты понимаешь что ты в нее не вписываешься
2: я себя, честно говоря, виню за это, что вот я не вписываюсь, но я разговаривала с психологом, и она мне сказала: что: вот вы знаете, просто у меня есть примеры, когда мамы прям вот 24 часа с ребенком как курицы. Ну, это намного хуже. Но при этом они параллельно в телефоне, параллельно там что-то делают. Так вот, мне психолог сказал, что лучше не количеством брать, <laughs> а качеством, что лучше с ребенком проводить полчаса, час в день времени, но ты целиком посвящаешь это время ребенку что ты не сидишь параллельно в телефоне. И вот мне так кажется, конечно, что вот я как-то нашла вот этот баланс, что я, честно, не каждый день этого, мне удается это делать, но периодически я провожу с детьми Качественное время, и потихонечку пытаюсь в себе изжить вот это вот чувство, что я плохая мама.
3: Надеюсь, скоро живу совсем. А у тебя есть какие-то примеры, не знаю, там подруг, знакомых, у которых вот этого ощущения нет, что они плохие матери.
2: У меня есть одна девочка не прям подруга, она просто моя очень хорошая знакомая, тоже из Зеленограда. Вот у нее родился пятый ребенок. Мне кажется, что она думает, наверное, что она супер хорошая мама. Но она и правда клевая мама. Но у кого-то прям призвание быть прям чистой мамой, а у кого-то то призвание какое-то другое, наверное. Ну, блин, пять детей я бы, наверное, не смогла. Респект и уважуха вообще (laughs) таким людям.
3: А если вернуться к предпринимательству, я как-то готовилась, слушала какое-то количество интервью, которые ты давала, муж давал. то подход к предпринимательству, по крайней мере, то, что я
2: слышала от тебя, мне нужно было это писать. Это какой-то немножко интуитивный бизнес. Это Сто процентов интуитивный. Даже не немножко. Это или к счастью, или к сожалению. Мы пока не поняли. Ну, раз у нас все пока получается, значит, наверное, к счастью. Но это сто процентов интуитивный. Пока что мы не достигли того уровня, когда мы такие, типа, суперпрофессионалы, все просчитали и знаем на будущее, что будет. Я, блин, только сегодня вот узнала, что примерно меня ждет в ближайшие там несколько дней. У тебя вообще есть какая-то тревога насчет работы? Конечно. Нет. Тревога это вообще не то слово, которое ко мне можно применять. У меня сразу же коллапс, мир рушится, все, мы все умрем. Со мной вот так происходит. То есть, например, мы запускали коллапс с Рибаком. Это было, по-моему, пару дней назад. И у нас должны были стартовать продажи в ноль ноль часов. И накрылся, по-моему, сервер Яндекса. Прям в это время они делали какие-то там... Что-то они там делали, я в этом не разбираюсь. И, в общем, полчаса у нас не работал сайт. Это в ноль-ноль часов. Я рыдала, блин, до трех утра, потому что для меня все мир рухнул. Типа, я подвела вообще вселенную, что сайт не работал. Хотя, блин, я тут вообще ни при чем В общем, я страдаю чрезмерно. Пытаюсь не страдать, но и пока не получается.
3: У тебя за вот... Получается, сколько ты занимаешься этим как брендом? Пять лет практически, правильно?
2: Да. Угу.
3: У тебя выросла как раз эта резистентность к стрессу. Это что значит? Условно говоря, что вот сейчас ты рыдаешь три часа, если сервер не работает, а условно пять лет назад ты бы слегла на
2: месяц и не встала бы. А, не, у меня сейчас наоборот. Еще больше стало. Да, к сожалению. Потому что просто ощущение, что вот. Чем больше мы становимся, тем больше людей вокруг меня. Кто-то мне пишет, кто-то мне пишет каждый божий день, хотя я этих людей даже не знаю, я их в жизни не видела. Кто-то приходит к нам в магазин просто пообщаться, а я там почти каждый день, как будто бы больше людей от меня чего-то ждут, и мне так всегда страшно, что я их подвожу, как будто вот я реально каждому типа что-то должна. Хотя, конечно, я понимаю мозгами, что я не должна. И, ну, опять же, там мир не рушится, но почему-то я так через себя это пропускаю, что вот я пострадаю, блин, за каждой пуговицы, пока не могу с собой ничего поделать. Звучит, на самом деле, очень жестко, если это все накапливается, накапливается. Это накапливается, да, я, блин, с мужем ругаюсь только из-за работы. И я не хочу этого, но, блин, по-другому не могу, так как он мой самый близкий человек, естественно, на кого мы сваливаем все самое дерьмовое дерьмо, конечно же, на близких. Вот ему, блин, достается больше всех. У него какие паттерны обращения с стрессом? Он очень спокойный, мы Вообще такие супер противоположности, слава тебе, Господи, потому что если бы он еще был неспокойным, наверное, и не знаю, что было бы. Но даже такого суперспокойного я могу вывести. мне стыдно в этом признаться. Я в эфире прошу прощения своего мужа. Но вот такой я истерик. У тебя
3: были периоды за время существования бренда, когда ты такая все нахер хотела послать?
2: Конечно. Позавчера. Как раз да? когда сервер не заработал. Да, конечно, я вообще пока не умею справляться с проблемами. И если там, не дай бог, какое-то затмение или полнолуние или еще какая-нибудь хрень, которая на нас влияет, на людей, или это я так себе придумываю, что она влияет, но у меня вообще прям башню так рвет просто ужас. И я готова вообще все бросить и не умею, короче, работать с проблемами. Надо учиться, но пока не могу. Не получается. Это очень интересно, потому что я об этом много думаю. И я разговаривала
3: со своим господи Кобучем, и он мне говорит, что моя задача как руководитель, сейчас у меня в студии работает, если всех, наверное, собрать, человек под 40. Ого! Моя задача как руководителя — быть в ресурсе, не отсвечивать пиздом, как говорится.
2: Да, это все этого ждут. Ну, блин, а как это сделать? Ну, я не знаю. Ты замечала, что, например, если у тебя происходит
3: какой-то кризис, то сразу тоже, знаешь, у тебя в голове лодка тонет, и у всех сразу тоже начинает Да, да,
2: конечно, конечно. Да, да, да. да. И я говорю, что слава богу, что у меня партнер — это суперспокойный дзен-муж, который держит лодку (laughs) на плаву. А так бы я уж потопила бы всех давно-давно.
3: Нет страха
2: с мужем делать какую-то бизнес-работу, поссориться? Вот мы ссоримся, к сожалению. Мы вообще реально ссоримся только из-за работы. У нас вообще нету причины другой для ссоры. Мы обсуждали это, опять же, с психологом и реально пришли к выводу, что если бы мы не работали вместе, мы бы вообще просто были бы святые два идеальных, вообще идеальной парой. Но так как мы работаем вместе, никуда не деться. Страшно ли вместе делать бизнес? Блин, ну нет, не страшно, наверное. Я в нем уверена, он во мне уверен. Класс, кем же еще делать, если не с ним? ссоритесь по работе? Это как? Из-за чего можно ссориться по работе? Ну вот, допустим, раньше мы ссорились, типа, какие штаны лучше делать с начесом или без? Я не шучу, правда. Потом мы можем поссориться, что, допустим, что-то не готово, потому что он занимается в основном производством, ну, производственной частью, а я занимаюсь такой более творческой. И вот когда что-то не готово на производстве, то вот мы ссоримся. Или, допустим, он занимается у нас введением инсты, он пишет тексты, выкладывает фотки, он и иногда ждет, что, допустим, люди вокруг будут читать его мысли, но это тоже не работает. Вот из-за этого мы тоже ссоримся. по такой прям банальщи, не тупой. когда я это вслух говорю, я понимаю, что это такая тупость, что не стоило ссоры. но в моменте, блин, ты ж не понимаешь и все горит огнем какой вообще период за последние пять лет был для тебя самым тяжелым? Каждый год, вот он типа самый тяжелый. То есть, когда я смотрю на прошлые свои года, я тогда думала: "О, господи, все, жизнь кончена, боже мой". Но нет. Это были цветочки. Каждый год дальше, вот он какой-то и тяжелее, и интереснее, и провалов больше. Я в плане бизнеса сейчас говорю, потому что мы как-то делаем такие более широкомасштабные шаги, и, естественно, больше по жопе можно получить, (laughs) если что-то делаешь. Можешь вспомнить какой-нибудь раз, где вы прям нормально получили по жопе? Блин, мы сейчас нормально получили по жопе. Это самый наш большой, мне кажется, провальный провал, но это провал вообще в принципе всего мира, потому что никто блин, такого поворота не ожидал. Никогда ж такого не было. Мы же прям застали самое интересное вообще, мне кажется, в жизни человечества. У нас второй год подряд мы делаем коллаборацию с Рибок, и наша первая коллаба была пробной такой историей, что они с локальным брендом, с маленьким, сделали какую-то совместную работу. Так получилось, что по миру отчет за какой-то за прошлый год мы были на втором месте по продажам у них вообще по миру. А на первом месте были маски. И этот коллаб зашел так круто, что я сегодня смеялась, что эти куртки, которые в прошлом году мы продавали за 26 тысяч, их сейчас продают на Авито за 35 тысяч, за 50 тысяч. И люди их покупают. Ну, то есть, это такая крутая штука, что они не теряют в цене, а наоборот, еще и вырастают. И они продолжили с нами продли. Договор еще на этот сезон. И так получилось, что мы сделали прям уже такую полноценную коллекцию: там куртки, кроссовки, костюмы, футболки. И задумка была такая, что мы получаем все в августе, плюс-минус в сентябре, мы начинаем продавать. И мы вложили в это кучу денег, потому что это не мы производители, мы выступали в роли как дизайнеры и производители на стороне рыбок. И так как весь мир в коллапсе, то производство очень-очень запоздала и вот до сих пор мы ждем эти куртки несчастные все страдаем из-за этого если честно то как ты рассказываешь звучит как ситуация на которую ты не очень могла повлиять конечно что я могу сделать в общем если мы сейчас зайдем в магазины Nike, Adidas или рибок то на полках мы увидим кроссовки не так как типа летом было да или в прошлом году что ты заходишь и там 300 вариантов кроссовок и 500 тысяч еще там чего-нибудь а сейчас ты заходишь и там просто поскребли по сусекам на Складах, вот типа что было, вот они это представляют как ассортимент. Потому что заводы у Nike, у Reebok и у Adidas, они во Вьетнаме. Там все настолько встало, что ни у кого нет вещей. Не только у нас никаких новинок, никаких там новых кроссовок и ничего. Мы сейчас получили только часть коллекции, трикотаж и обувь, а куртки — это на другом заводе, который тоже находится во Вьетнаме, но который еще не начал работу. Вот мы, блин, сидим, ждем. И никто не может точно сказать, когда это все прекратится, потому что, ну, так же, как, собственно, у нас, когда нас закрывали вот в первый раз на карантин, никто же не давал нам каких-то четких ответов, когда нас выпустят. И вот там то же самое. Поэтому, блин, никто повлиять не может. При этом любопытно, что ты это воспринимаешь это как какой-то свой провал. Конечно. Я это воспринимаю как свой, вообще, блин, личный, потому что очень много людей мне лично пишут, что это у вас такой маркетинг, это вот вы так специально задумали, типа я лично взяла, блин, в заложники эти куртки несчастные, сижу и жду, и набиваю себе цену, хотя как бы это мы свои деньги туда вложили. Нам вообще самым первым очень интересно было бы их пораньше бы продать. Но нет. Вообще ранят все эти комментарии людей из интернета очень. Если честно, я раньше работала с Брежневой очень-очень длительный срок. И я раньше, когда читала иногда комментарии у нее в инсте, у меня просто волосы вставали дыбом, потому что я не могла понять, как это. Ну, серьезно это. Ну, она же типа клевая девчонка, красотка, все же хорошо, она позитивный такой образ, почему люди пишут ей какие-то гадости. Ну, как-то вот она мне объясняла, как она на это на все реагирует. И у нас, слава богу, конечно, не такая аудитория огромная. Нам там супер редко. Прям очень редко. Но все равно иногда бывает, даже там на пару комментариев я реагирую очень остро. Я очень переживаю. Вот то, что я рыдала ночью, когда блин, это сайт не заработал это просто потому что люди реально сидели и ждали хотя блин для меня это странно ну ты серьезно в 12 ночи сидишь ждешь пока какие-то вещи будут продаваться просто я никогда так не делала а оказывается люди так делают и там несколько человек нам написали что вот какого хрена мы тут типа ждем и все я рыдала как сумасшедшая я очень расстраиваюсь Появилось ли у тебя ощущение,
3: что после того, как ты стала каким-то публичным человеком с какой-то большой аудиторией в Инстаграме, что у тебя теперь другие критерии того, что ты можешь или не можешь говорить, что ты должна или не должна комментировать, например?
2: Конечно. Меня даже мама ругает, когда я что-нибудь плохое пишу. Раньше я могла вообще не выбирать выражения, сейчас, во-первых, я что-то пишу или не пишу, ну, не потому что там какая-то аудитория или еще что-то, а потому что я точно знаю, что на меня подписаны одноклассники моей дочки восьмилетней, поэтому я плохими словами уже не могу ничего писать. Но да, я сейчас, конечно, слежу за базаром. Потому что мне иногда прилетает, когда я чрезмерно эмоционально мне прилетает, что «Ай-яй-яй, уберите».
3: Я прочитала у тебя как-то пост про отношения с государством. У тебя был такой в Инстаграме. У тебя нет какого-то в текущей политической повестке страха что-то такое комментировать?
2: Конечно, есть. Я про это говорю, что мама теперь меня ругает, чтобы, не дай бог, я ничего не писала. Только потому, что нам есть что терять. Я просто считаю, если честно, я очень аплодирую людям, которые не боятся высказываться. Но, честно признаюсь, мне есть что терять, и я не хочу это терять, поэтому сижу (смех) и помалкиваю в тряпочку. Я тоже отлично понимаю и отлично понимаю людей, которые
3: не особо что-то говорят, даже если когда есть что сказать.
2: Мне, правда, есть очень-очень много что сказать. Я очень эмоционально ко всему этому отношусь, но в Все равно я понимаю, что, ну, к сожалению, я вот не тот человек. Раньше я была, кстати, совсем вообще другого мнения. Раньше я была тем человеком, который первый лезет в драку, блин, на баррикады и вообще за справедливость, на коне, с саблей. Но сейчас я чуть-чуть так повзрослела, надеюсь, что поумнела. И я сначала, ну, немножко уже думаю, а потом делаю. Не всегда, конечно, получается, но стараюсь. Как тебе
3: вот эта вот Алиса, которая не говорит то, что думает из-за правду, да, с шашкой, а которая так, ну, мне есть что сказать, но я лучше не буду, потому что как тебе с этим, с собой-собой?
2: Собой? Очень, на самом деле, редко. Я чаще всего я говорю сразу же то, что думаю, потом получаю по жопе за это. Но в плане именно, я только сейчас про политику, я стараюсь вообще никуда не лезть, потому что, во-первых, если уж прям честно, я в этом особо не углубляюсь в материал, и я в этом не так разбираюсь, чтобы Куда-то лезть и что-то высказывать. Это я чисто про политику. Во всех остальных вопросах я не молчу. Знаешь, есть, наверное, какие-то твои знакомые, если супер жестко делись, какие-то публичные, они
3: делятся на два таких лагеря: те, которые со всеми имеют хорошие отношения, пофиг, то, что думает, но я буду дружелюбно, позитивно, нейтрально и так далее. И есть те, которые разносят, вот как чувствуют, так и делают. Ты ближе к какому лагерю? Я, к
2: сожалению, вот к тем, кто разносит и как чувствует, так и делает. У меня, к сожалению, не получается дружить со всеми и улыбаться бесконечно всем, хотя очень хочется. То есть, например, даже когда я еще работала стилистом, у меня было такое, что вот мне не нравится герой, и в принципе мне не важно, сколько денег мне предлагают за работу, но ну, я не смогу с ним работать, потому что ну, я-то знаю, что у меня внутри, да, и я не смогу сыграть. Все хорошо, все классно. К вопросу о работе стилистом я недавно разговаривала со своей
3: подругой близкой, она визажист работает тоже со всяких там очень классных съемках обычная красивая девочка, но она не модель и вообще не близко. Ты сама в каких-то своих интервью говоришь, там типа, я не худышка, да, я какой-то обычных параметров. У тебя была когда-то рефлексия по поводу того, что, блин, вокруг все такие красивые, а я какая-то такая, не такая,
2: какая должна быть? Конечно. Естественно, я же почти 15 лет работала среди красоток. Ну и сейчас продолжаю. У меня такое было, наверное, всегда, и сейчас такое есть. То, что сейчас супер модно говорить про бодипозитив, да, типа принять себя, любить себя такой, как это есть. Короче, у меня это вообще не работает. И я вообще не знаю, как это, где там эта кнопка, чтобы я включить, чтобы вот это у меня заработало. У меня этого нет. Все жду, когда я стану такой, как мне бы хотелось. Пока, наверное, раз я этого прям не делаю, да, не бегу в спортзал, наверное, мне и так все устраивает. Либо, блин, короче, сложно мне об этом говорить. Мне кажется, это у меня какой-то триггер, что вот я себя не принимаю. Мне все не нравится. Чисто внешне.
3: Как это выражается такая, ну вот я завтра пойду в спортзал, перестану есть булки, еще что-то, еще что-то.
2: Я только об этом думаю, но не делаю, потому что завтра я нахожу себе оправдание, что блин, ну я же вот опаздываю, я же у меня там столько дел, не успеваю заниматься собой. У меня есть тоже такая история,
3: и я просто как раз недавно думала, блин, сколько же туда энергии уходит просто вот на эту рефлексию, что завтра можно, пожалуйста, без булок. То есть постоянно об этом думаешь, постоянно. Ну да вот, ну, даже, окей, да, полчаса в день, вроде фигня, но это полчаса каждый день, когда ты думаешь, что у тебя слишком большая жопа, и завтра, пожалуйста, без булки, а когда ты ешь эту булку, думаешь о том, что ты ешь булку.
2: Блин, а у меня еще получается, что я реально, я же каждый день, либо там я отбираю фотки, да, либо мы там снимаем кого-то, либо я общаюсь с, с друзьями, и у меня очень много друзей, это популярные личности, и, естественно, одна другой краша. И я каждый день просто смотрю на этих красоток и думаю, блин, блин. Может быть, кстати, поэтому я делаю оверсайз одежду, потому что, наверное, это такой мой способ скрыться от внешнего мира.
3: В этом есть какое-то ощущение empowerment? Возможно, я не права, да, ну, как бы девочка из Зеленограда, да, которая не считается очень красивой, и вот, да, я в Москве, у меня супер классный бренд, я в этой всей модной тусовке, я самая классная. Есть ощущение, вот, что ты отыгрываешься за эту Алису, как бы 16-летнюю в Зеленограде?
2: У меня вообще, если уж прям честно, и откровенно, у меня не то, что я там из Линограда, я вообще из деревни. Я родилась на Украине. Я украинская девочка, которая, блин, умеет топить печку, с которой не общается папа. И... Я раньше, я помню, я ехала по набережной Кремлевской и стояла в пробке возле Кремля на своей тачке. Я ехала со своей работы в свою квартиру, и мне так всегда хотелось, чтобы у меня машина была красная. И, естественно, я прям ехала и ловила себя на мысли, что, блин, я вообще... Если бы кто знал вообще, где я родилась, ребята... Это просто ой-ой-ой. И я типа из такого места. И я сейчас еду в своей машине рядом с Кремлем, еду в центр только что я там, типа, общалась с, с Пугачевой, уважаемые, обратите внимание, откуда я и что я сама сделала. Мне всегда хотелось, чтобы вот мой папа посмотрел и сказал, блин, нихрена себе, какая то молодец. Так что это даже не про Зеленоград история, это еще больше-больше дальше. Есть ли какие-то ситуации, которые
3: тебя вот в повседневной жизни в какой-то вот этой классной модной московской триггерят, и что ты такая снова на
2: секунду себя чувствуешь девочкой из украинской деревни? Конечно, да. Я честно признаюсь, я очень-очень-очень редко хожу на какие-то мероприятия, потому что я себя очень некомфортно чувствую вот в толпе людей, вот в этой вот модной тусовке. Мне было комфортно, когда я была стилистом, и я была за кадром, когда я ходила с Верой на все мероприятия. Но я была работником, я выполняла свою работу, и мне никогда не надо было быть в центре внимания. А сейчас, когда я случайно оказываюсь в толпе людей, а еще если не дай бог, я в центре внимания, или там у нас какое-то мероприятие проходит в магазине, бывает такое что что у нас есть задняя дверь, типа черный ход. Я выхожу на улицу, мне надо время. Если, например, мама нету с нами на мероприятии, то я ей могу позвонить. Она со мной немножко разговаривает. Я чуть-чуть дышу и потом возвращаюсь к людям. Что вот самое сложное находиться в толпе вот этих там, каких-то людей,
3: да, которые пришли в том числе ради тебя? Какое в этом переживание самое сложное?
2: Мне кажется, что я не оправдаю чьих-то надежд. А как тебе кажется, какой бы эти люди хотели тебя видеть? худой, красивый, веселый. Ты говоришь, во мне это прям супер отзывается,
3: потому что тоже, когда я прихожу куда-то, например, вот я редко была в Москве в месяц, и каждый там у меня, когда я приезжаю, у меня каждый день какие-то мероприятия, я куда-то хожу, и ощущение, что нужно натянуть на ебло какое-то, ну, типа, да, очень да, счастливое да. выражение лица, Похрен, что ты спал пять часов, Похрен, что тебе эти какие-то незнакомые люди, которые нарушают твое личное пространство, которых ты не хочешь видеть вообще в этой жизни сегодня особенно, но почему-то нужно быть какой-то классный веселый, позитивной, они же потратили, или 37 рублей на метро, чтобы доехать, условно говоря. Но я сейчас, ну, как бы это я говорю с какой-то такой своей, как раз, раздраженной, усталой, мерзкой частью, да, но это же тоже я. Поэтому я тебе типа, понимаю, что вот если я кому-то случайно, знаешь, не то, что нахамлю, но даже, ну, не улыбнусь, скажем так, так бы широко, как бы мне хотелось о себе думать. А потом еще думаю, весь вечер, что, блин, человек же приехал, человек хороший, человек заради тебя. Нужно было постараться, что мне стоило, еще пошире улыбнуться и спросить: еще как ну мама, да. как дети.
2: Да, я очень понимаю. понимаю. очень хорошо здесь. Интересно, нет такого, что отпускает? Говорит, что с каждым годом только наваливается. Ну да, да. Вот я недавно была на мероприятии, Пандора устраивала презентацию кинотеатре в октябре, и их главная девочка по маркетингу, по-моему, да, это моя прям очень хорошая подруга, она пригласила меня на мероприятие, там куча всяких блогеров, куча-куча-куча там каких-то людей. Я приехала вот кинотеатр с пакетом, я приносила ее дочке подарок. Она зашла в кинотеатр, ты со входа прям должен как бы пройти по красной дорожке, то есть другого пути нет. Я с пакетом, я там из магазина, естественно, я как бы не готовилась к красной дорожке, я просто пришла. Я стою перед входом, на эту красную дорожку. Я говорю, слушайте, я очень извиняюсь, а можно я сзади обойду? Нет, надо по дорожке. Я говорю, блин, ну, можно я вот просто переступлю вот эту вот красную ленточку и просто сбоку пройду? Нет, надо по дорожке. И я просто себя ощущаю какой-то абсолютный тупицей, что я стою и уговариваю охранника не ходить по красной дорожке. Мне было с одной стороны стыдно, а с другой стороны я себя чувствовала реально идиоткой какой-то, потому что меня там отпихивали всякие какие-то блогеры, тиктокеры там и кто-то, чтобы типа пройти по дорожке. А я стою и говорю, пожалуйста, можно я не пойду? Я уже думала, что во мне это потихонечку проходит, но нет, не проходит. И не знаю что с этим делать. Только к психологу, наверное, дорожка. Красная. Красная, да да, да. А что вызывает в себе
3: больше переживаний? Как раз вот эта вот социальная неловкость на этих мероприятиях или то,
2: что у тебя эти мероприятия вызывают социальную неловкость? Меня больше раздражают, что они вызывают во мне вот такие вот эмоции. Мне в принципе, как мне кажется, что, ну, раз я сделала такой бренд, да, который из Изначально все мне говорили, что вообще-то какая-то херня никому это не надо. А раз я пошла всем наперекор, и мы все-таки это делали, сделали и продолжаем делать, наверное, мне по большому счету не супер важно мнение людей. Но почему в таких местах меня парит мнение людей, я не знаю. Знаешь, что прикольно,
3: что вот мы сейчас с тобой разговариваем, и ты такая, блин, меня бесит эта дорожка, меня бесит, что меня бесит, что меня бесит эта дорожка. Но при этом ты и во всех интервью, на самом деле, которых я там с тобой смотрела, читала, ты всегда как-то очень классно по-человечески этими штуками делишься.
2: Короче, сейчас инсайд века вообще. У меня капец плохая память. Просто настолько плохая, что я вообще пол своей жизни нафиг не помню. И поэтому, если я еще где-нибудь совру, я потом нахрен это просто не вспомню. Поэтому, если же я уже это помню, я лучше скажу, как есть, потому что просто потом второй раз я также не совру. Вот такой инсайт. Когда этичность происходит <с-> не из хорошего места, а просто из понимания своих слабых сторон. Ну да, блин, зато правда.
3: На самом деле для меня самое удивительное, знаешь, ну когда я думаю, как-то переживаю про какие-то свои штуки, я думаю, ну ладно, у меня-то есть повод переживать. Но вот, условно говоря, у Веры
2: Брежневой, воображаемой, у нее то точно все в жизни хорошо. Я так тоже каждый раз думаю, Каждый раз так думаю, а потом, блин, с кем-нибудь случайно там пересекусь или заведу о чем-то разговор, и мне человек говорит, блин, да, у меня там вот то-то-то, и И я такая, серьезно, и у тебя такое вот, блин, ничего себе, а я-то думала. Так оказывается, что вообще у всех у нас все то же самое, и даже артисты боятся выходить на сцену, как ни странно. На самом деле, очень круто то, что ты рассказываешь, потому что,
3: правда, кажется, что я успешная, там у меня, не знаю, пятое-десятое, значит, что переживать из какой-то фигни, вроде то, что я на красной, да, конечно, на красной да, дорожке конечно. с пакетами.
2: Мы недавно встречались с девочкой из Мариклер. мы когда с ней договаривались о встрече, она говорит, вот я приду, это что там с нашим то ли маркетинг-директором, то ли там с кем-то. Я такая, да-да, хорошо, все мы договариваемся о встрече в ресторане, я прихожу, и она приходит приходит, и она говорит, ой, я думала, вы придете с пиар-менеджером, с маркетинг кем-то из там кем-то, кем-то, кем-то. И я такая, ну, наверное, это я, эти все люди. Она говорит, серьезно, я думала, что вот у вас там в офисе 200 человек. Нет. У меня даже стола Нет. В эти моменты ты что чувствуешь, когда девушка ожидает
3: 6 пиар-директоров с тобой?
2: Я, с одной стороны, чувствую, что «Ой, нихрена себе, мы крутые ребята», если мы вызываем такие чувства у людей, что люди думают, что мы там какие-то супергиганты, и у меня тут 38 помощников вокруг, а это не так. Ну, значит, мы молодцы» нет переживаний, что вот сейчас интуитивный подход
3: работает, но в какой-то момент вот эта вот чуйка закончится или перестанет быть такой же четкой, как сейчас?
2: Конечно, конечно, есть. Я каждый день об этом думаю. Допустим, я предлагаю что-то, мы делаем какой-то образец, да, или там запускаем какую-то новинку, и я каждый раз думаю, что, господи, а вдруг, а вдруг люди скажут, что это все ужасно, а вдруг это не пойдет, а вдруг там какое-то принятое решение будет неправильно. Конечно, есть, я же блин, не робот. При этом пока направление все равно на интуитивный бизнес сохраняется. К сожалению, да. К счастью, может быть? Может, к счастью не знаю. Если прям честно, у меня просто нету какой-то прям вот очереди из каких-то супер-пупер директоров или кто там принимает решение. Может быть, если бы она стояла, может, мы бы кого-нибудь взяли и кто-нибудь нам бы сказал, делает так-то, так-то. Но все равно в конечном итоге, как показала практика, что вот как мы чувствуем, так оно и как-то и клево все получается.
3: На самом деле это меня, терпеть не могу слово, вдохновляет, но очень сильно тоже вдохновляет, потому что у меня был целый сезон с предпринимателями разными и разного размера, разных направлений, но каждый реально дрочит, как хочет. И
0: никто ну, не да, может да. на
3: самом деле. Все с очень серьезными, уверенными лицами говорят, что это все, конечно, очень продуманное решение. Но на самом деле кажется, что никто вообще не
2: понимает, в чем секрет успеха у них. И просто почему-то у каких-то людей получилось. Да, да, я тоже так думаю, что да, никто на самом деле не может тебе сказать, что вот вы сделаете вот так-то и будет вот так-то так-то. Никто, блин, этого не знает. Ну, я тоже не знаю, я же не Ванга. Как мне кажется, что наш секрет успеха в том что мы пробуем. Когда что-то хочется, когда мы о чем-то думаем, когда что-то придумывается, мы не откладываем в долгий ящик. Мы, типа, сразу делаем, сразу в костер прыгаем, а там посмотрим. Наверное, в этом секрет успеха.
3: Есть ли какой-то маленький или большой
2: смешной или грустный провал, которым ты бы хотела поделиться напоследок? Большой провал. Мне недавно писала девушка просто за советом бизнес-консультации. Я говорю, слушайте, бизнес-консультации я не даю, просто я не знаю, что это такое на самом деле. Но, ну, как бы, если у вас есть какой-то вопрос, давайте я попробую на него ответить. Она запустила свой какой-то бренд, ну, начинает запускать, и вот отшила образец какого-то пиджака на каком-то производстве. И когда отдала в тираж, что-то там у нее не получилось. И то ли 5, то ли там семь пиджаков, в общем, что-то ей испортили. И вся она в расстроенных чувствах, что вот, ничего не получается, все рушится, никакой бренд ничего не создается. Я говорю, слушайте, вы думаете, что вы на начальном этапе, первый раз, что вот у вас должно было все получиться? И я вам сейчас скажу, как это бывает в жизни. У меня на складе лежит где-то наверное 150 примерно плюс-минус пиджаков из супердорогущей шерсти, потому что мы отдали на подряд еще до начала пандемии, чтобы нам отшили, просто потому что мы сами уже не успевали. И нам сделали супер клевый образец, мы прям были в нем супер уверены. И все, я отгрузила туда всю ткань, всю фурнитуру, все-все-все, кучу денег мы за это заплатили, но Во-первых, началась пандемия, у них заболел там кто-то. И я такая, блин, ну, конечно, я вхожу в ваше положение, естественно, заболел, я подожду. Закончилась пандемия. Почти год мы ждали пиджаки, которые теперь у меня лежат на складе. Мы не можем их продавать, потому что проклеили там как-то неправильно ткань. И вот у меня 150 бракованных пиджаков на очень-очень много денег вот такой провал. К чему я все это говорю? К тому, что даже когда уже ты типа вроде умный, и вроде бы уже все у тебя настроено и отлажено, все равно будет какая-то жопа.
3: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в инстаграме собачка Крис Вазовский, и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.